0: Salut à tous, bienvenue dans The Diversity Society, un programme réalisé en collaboration avec Woman. Et
1: présenté par Michel Juvillier
0: et Elodie Drattler.
1: Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises.
0: Un programme en français dans le son international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce
1: mois-ci, notre thème est le suivant recrutement de profils atypiques dans le numérique, est-ce possible
0: Une émission produite par The Societies Media avec pour partenaire média 100% Media Impact.
1: Dans une ère d'opulence informationnelle, les profils atypiques autodidactes et passionnés des nouvelles technologies font face aux candidats pourvus de diplômes de grandes écoles.
0: Selon Alexandre Pachulski, auteur du livre Unique, les entreprises devraient s'inspirer des écoles alternatives type Montessori pour développer de nouvelles compétences indispensables pour répondre aux problématiques de demain.
1: Dans un contexte où 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, selon une étude publiée par Dell de l'Institut pour le futur, miser sur des profils atypiques serait-il une solution d'adaptation au monde mouvant et rapide qu'est le numérique
0: Et alors que les entreprises en quête d'agilité semblent à la recherche de ces profils multipotentiels, comment les entreprises du numérique intègrent le recrutement des profils atypiques dans leur société
1: afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre ces enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants, les dirigeantes, les DRH et marketeurs, nous poserons trois questions à nos invités.
0: Que leur évoque le recrutement des profils atypiques dans le numérique
1: Quels sont les enjeux business et marketing autour du recrutement de profils atypiques dans le numérique et quelles expériences ont-ils vécues sur le sujet
0: Comment voit-il évoluer le recrutement dans le numérique et quelle place donne-t-il seniors, par exemple pour en débattre, nous avons donc le plaisir de recevoir
1: Philippe Trottin et Christophe Desproches de Microsoft
0: et Barbara Chauvin de Good to Know.
1: Barbara, Christophe, Philippe, bonjour et bienvenue sur The Diversity Society avec une première question évidemment pour toi Barbara. On va rentrer dans le dur tout de suite et parler recrutement et profil atypique. Dans le numérique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: alors, ce que ça veut dire pour moi, euh, c'est que déjà le recrutement, euh, dans un premier temps, pour moi c'est une, une étape clé dans l'accès à l'emploi euh, des profils atypiques. Donc des profils atypiques, j'entends les personnes en situation de handicap, j'entends évidemment euh, les femmes, il y a de plus en plus de, de choses qui se font à ce niveau-là. Et puis la diversité au sens large, euh, donc on peut parler des origines, qu'elles soient sociales, ethniques, euh, culturelles, on peut parler des seniors, des jeunes... Etc. Et Donc finalement, ça serait euh, toutes les personnes qui n'ont pas le profil standard euh, qu'on a l'habitude de voir dans les grandes entreprises. Et le recrutement, du coup, c'est vraiment une étape clé parce que c'est un peu le, la première étape finalement de l'accès à l'emploi. Il y a plein d'autres choses après, bien sûr, qui sont importantes comme euh, l'intégration euh, dans l'équipe, l'évolution de la carrière, etc., mais le recrutement, je pense que c'est particulièrement un sujet. et Je pense pour ça que vous avez choisi de le traiter aujourd'hui, euh, parce que pour moi, euh, c'est très compliqué actuellement pour les profils dits euh, atypiques euh, de pouvoir, ben, voilà, avoir accès à, à des process de recrutement qui sont encore très classiques, je trouve, alors que nous sommes maintenant en 2023. Euh, et il y a vraiment le côté... Euh, bah, je vais parler un peu de mon expérience. Du coup, j'ai déjà vu euh, des, des jeunes arriver euh, lorsque je travaillais dans une grande entreprise auparavant, euh, dans un système de, de tutorat arriver. Et puis, euh, je pensais qu'ils étaient en retard. En fait, c'est juste qu'ils attendaient à l'accueil et ils ne savaient pas en fait, qu'il fallait s'annoncer à l'accueil d'une grande entreprise quand on arrive. Donc ça, c'est un peu le côté... Il euh, y a des codes, finalement, euh, sociaux, sociétaux qu'on a euh, tous et tous plus ou moins euh, acquéris en fonction bah, de notre éducation, de si on a des, des parents hein, qui travaillent dans des grandes entreprises, etc. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, donc ça peut parfois être compliqué. Ce n'était pas grave, bien sûr, qu'on a décalé le rendez-vous, mais n'empêche que c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et, euh, et je pense aussi particulièrement aux personnes euh, qui sont atteintes de troubles du spectre autistique. Où pour elle, euh, le, cette phase de recrutement, ce côté on doit se mettre en scène, il y a vraiment quand même une, une théâtralisation hein, dans l'entretien le, de recrutement. Et puis je pense qu'on s'en rappelle tous aussi de nos premiers entretiens. Euh, ce côté on doit se vendre sans en faire trop, euh, on doit euh, parler de nous. Enfin, ça, ça peut être un petit peu compliqué. Et moi, j'entends je, je, souvent hein, des managers qui me disent euh, Bah oui, on a accueilli quelqu'un. Euh, à la première question, euh, alors qu'est-ce qui vous amène Sous-entendu, euh, vos motivations, votre parcours bah, la réponse était bah, « j'ai pris le métro du coup et je suis descendue euh, à Ballard parce que bah, très concrètement pour elle, qu'est-ce qui m'amène bah, C'était le, ouais. le métro. » C'est des toutes petites choses, mais c'est vrai que bah, quand les managers ou recruteurs n'ont pas ces informations, il y a plein de profils euh, pour qui en tout cas cette phase de recrutement peut, peut être très compliquée euh, à appréhender. Donc je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui et qu'on voit comment on peut bousculer un peu tout ça.
0: Merci, euh, Barbara. Euh, Christophe, Barbara, à l'instant, vient de nous expliquer ce que signifiait pour elle le recrutement de, de profils atypiques dans le, dans le numérique. Souvent des profils qui sortent des standards. Il n'y en a pas qu'un seul, mais des Bien standards. Sûr. Et puis également euh, des codes sociaux et sociétaux, comme tu l'as évoqué, euh, Barbara, qu'il faut appréhender ou en tout cas intégrer euh, dans son processus. Aussi d'intégration au sein de, de l'entreprise. Toi, Christophe, qui travaille chez Microsoft en compagnie de, de Philippe, qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi le, le fait de recruter des profils atypiques
3: Alors, la définition, elle, elle peut varier, mais effectivement, nous, on, est, on a cette notion de diversité et inclusion qui est ancrée dans notre ADN hein, chez Microsoft depuis très longtemps. Donc, on va effectivement recruter des, des, des profils, aussi bien des femmes que des. On a plusieurs types de IRG, ce qu'on appelle des Employee Resource Group, où on va notamment s'appuyer sur les femmes, sur la communauté LGBTQI, etc. Euh, on va travailler aussi sur les origines, ça c'est très important au niveau de Microsoft, c'est un nouveau nos nouveaux piliers. Euh, on ne parle pas simplement des origines ethniques mais des origines aussi bien au niveau des études, au niveau de l'endroit d'où on vient, etc. C'est très important, on essaye de diversifier les, les profils. On travaille aussi euh, sur les générations, ça c'est quelque chose qu'on a, qu a d'unique au niveau de Microsoft France par rapport à, à Corp. On, on, est, on sait qu'on est quand même dans un, une époque où on a les 5 voire 6 générations en même temps sur le milieu du travail. Et je pense que Philippe y va en parler, mais on travaille vraiment sur l'intégration de tous les profils à partir de reverse mentoring, etc. Donc voilà, on a, on a plein d'axes de, de, de profils. Et évidemment, le handicap, ce qui nous, nous concerne. Moi, je fais partie de cette communauté de 1 milliard de personnes sur la planète quand même. Hein, qui a une forme d'handicap, visible mmh. ou invisible. Donc pour nous, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'études aussi qui révèlent qu'effectivement, pour les entreprises, la diversité et les profils atypiques, une clé au niveau du business aussi, il hein, faut, faut bien l'entendre, et puis au niveau humain, hein, pour nous c'est important effectivement d'avoir euh, des femmes, d'avoir de, tous les profils dans l'entreprise, c'est juste primordial.
1: Merci beaucoup, et c'est vrai que euh, je retiens là que finalement euh, la singularité de nos profils fait aussi euh, l'humanité euh, euh, de chacun et chacune, et l'objectif c'est donc d'intégrer cette humanité aujourd'hui euh, au sein des entreprises euh, J'entendais parler d'un milliard euh, de personnes touchées par le handicap. Je sais qu'il y aura une personne sur deux à l'avenir, touchée, évidemment par le handicap, les femmes, les origines, la manière dont on fait des études. Ça, c'est un, un, un sujet quand même très important d'intégration. Pour toi, euh, qu'est-ce que ça revêt tous les jours, peut-être dans tes process, peut-être dans ta manière d'accueillir ce, ces profils
4: alors oui, effectivement, quand on parle de diversité, on part déjà du principe qu'on est tous différents. En fait, on a tous effectivement un parcours différent, un parcours scolaire, un parcours de vie, un environnement social qui est complètement différent. On a effectivement eu un déficit de recrutement de femmes dans les métiers de la tech. Donc à un moment donné, on a ce sujet de diversité. En soi, les femmes, ce n'est pas un sujet de diversité. C'est simplement un problème que l'on perçoit, nous, dans nos métiers techniques, sur lequel on s'aperçoit que le pourcentage, voire même dans les écoles d'ingénieurs, est très très faible de femmes qui vont suivre ce, ce parcours. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la société prépare mal les jeunes à aller vers ces parcours. Donc on a une responsabilité vis-à-vis -vis des jeunes et vis-à-vis -vis de l'accompagnement de ces jeunes, notamment les jeunes filles, ou des profils effectivement porteurs de handicap qui vont automatiquement se freiner par rapport à l'arrivée dans le marché du travail. Et c'est un vrai problème, parce qu'en définitive, il y a une sorte d'autocensure, une sorte d'autocensure qui peut venir de la famille ou qui peut venir aussi, justement, de la perception que l'on peut avoir de qu'est-ce que c'est qu'une grande entreprise. Barbara le citait tout à l'heure, une grande entreprise, effectivement, il y a un certain nombre de codes qu'il faut avoir intégrés et donc il faut être capable d'aller au-delà de ces codes. Après, quand on veut effectivement recruter ces profils, il y a un double sujet pour nous qui est un sujet interne. Comment nous, on se met en situation d'accueillir ces jeunes dans l'entreprise ou d'accueillir des profils d'ailleurs un peu plus seniors dans l'entreprise en leur fournissant un environnement accueillant, mais en même temps, comment on peut accompagner, nous, nos clients, nos partenaires, sur l'utilisation du numérique comme vecteur facilitateur de l'intégration de ces, de ces jeunes, en fait, ou de ces, de ces profils atypiques dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, un manager va se censurer par rapport à l'accueil, par exemple, d'un jeune en situation de handicap. Pourquoi ben, Simplement parce que déjà, la terminologie autour du handicap... Bah, il n'y est pas familier et il a peur de mal faire. Hein. Moi, j'ai vu des managers qui me disaient, euh, bah, tu sais, euh, un profil euh, autiste, euh, j'ai du mal à en parler, j'ai du mal à comprendre la réaction de l'autre. Est-ce que je ne vais pas le mettre en échec quand je vais le recruter et Ça, c'est une crainte du manager. Le manager veut absolument euh, prendre du temps et capitaliser sur des ressources qui vont évoluer dans l'entreprise. Et mettre tout de suite quelqu'un en échec parce que l'entreprise n'est pas prête à l'accueillir, c'est un, un, vrai, un vrai problème.
0: Merci euh, Philippe. Alors euh, à l'instant, on a évoqué effectivement euh, les différents euh, profils dits atypiques et non standard pour reprendre une de, un des mots que tu as utilisé Barbara mais l'objectif aussi de notre émission c'est d'expliquer en quoi la diversité est un apport de valeur pour, pour les entreprises au niveau du business et également au niveau marketing d'où cette seconde question pour toi Barbara quels sont les enjeux business et, et marketing autour de, de recrutement de profils atypiques dans le numérique et puis est-ce que tu as des exemples concrets comme tu l'as fait d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, d'aide au recrutement à partager avec nous
2: Donc effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux quand on parle de, du recrutement des profils atypiques, mais je pense qu'il faut aussi vraiment mettre en avant le côté business, c'est très important qu'on l'entende. Il y a une entreprise, Goodwill Management, qui a fait une étude et qui a montré que les entreprises qui avaient une politique d'inclusion augmentaient leur rentabilité de 5 à 15 On ne parle pas de 1 à 2 5 à 15, quand même, bah, ça a quand même du poids, donc c'est vraiment important de, de le souligner. Je pense que c'est aussi important pour les entreprises euh, d'avoir euh, voilà, des ressources diverses dans la mesure où elles vont pouvoir être le reflet aussi de leur clientèle. Euh, on ne compte plus hein, les entreprises qui ont fait des, des bad buzz, hein, qui ont fait... Euh parler d'elle de, de, de façon pas très positive parce qu'elle ben voilà, ne mettait pas forcément euh, l'inclusion en avant alors que c'est vraiment essentiel parce que ben, nos sociétés sont de plus en plus diverses et ce sont des sujets dont on parle beaucoup actuellement et c'est vraiment important, je pense notamment à la, l'apparence physique, je pense aux origines ethniques, etc., où c'est vraiment important que ben, tous les profils finalement soient, soient représentés. Et puis, dernière chose, je pense aussi aux milléniaux dont je fais partie, donc la génération Y, euh, donc les personnes nées entre les années euh, début 80 et fin 90. Il faut savoir que dans deux ans, on, on représentera pardon, 75 de la main-d'œuvre. Et ça a été aussi prouvé par une étude que, euh, bah, on, passait, on, on du coup, hein, j'inclus un peu tout le monde, je suis désolée, mais voilà la, les, le côté diversité et inclusion, ça fait partie des premiers critères, c'est le numéro 1 pour que les milléniaux choisissent finalement une entreprise lorsqu'ils sortent des études. Donc pour attirer tous les talents et les retenir après, c'est vraiment quelque chose de, de très important, qu'il faut que les entreprises comprennent.
0: Merci, Barbara.
1: 75 euh, c'est énorme en fait. Hein c'est peut-être la génération la plus la plus représentative et j'imagine aussi la plus mélangée, la plus mixte mondialement. Euh, donc effectivement, ces enjeux-là, business et marketing, on va les retrouver chez Microsoft. Est-ce que sur la partie, euh, même j'allais dire marketing product, euh, est-ce que euh, aujourd'hui c'est une réflexion qui intègre euh... Évidemment, la création et la réflexion autour du produit.
3: Je crois que ça fait longtemps. Hein. Philippe, tu pourras oui. en parler mieux que moi. Mais euh, depuis 7-8 ans qu'on a Satya Nadella comme CEO au niveau euh, monde, mm. euh, il a changé déjà notre, notre façon de nous comporter. Hein, cette fameuse notion de « growth mindset » où on, on change d'état d'esprit. On n'est plus celles et ceux qui savent tout. Déjà, c'est mm. important. Hein, ça nous a permis de changer ouais. aussi notre perception au niveau du public. Euh, et puis, euh, il a eu cette réflexion justement autour de la diversité. Déjà, c'est quelqu'un qui, qui est né en Inde. Mm. Euh, Ça, c'est important, non C'est voilà. incarné,
1: encore une fois. C voilà. Euh, voilà, Qui, parce qui qu il vient il... pas
3: des US, maintenant il vit aux US. Euh, qui a aussi un enfant, malheureusement, qui est en situation de handicap et qui nous a quittés il n'y a pas très, très longtemps mm. d'ailleurs. Donc, on, on a, il, a, il a travaillé sur ces thèmes-là. Et il a challengé aussi son équipe au niveau global pour justement apporter de la diversité et de l'inclusion, mais pas simplement, effectivement, simple, comme tu le dis, hein, simplement au niveau des personnes, mais au niveau du business. Nous, maintenant, on, on est, on, évidemment, on est une boîte américaine, on a tous ces systèmes d'hackathon, par exemple, mmh. plusieurs fois dans l'année, où on va travailler sur des thématiques bien particulières, et Philippe, il va en parler, j'en suis sûr. Euh, on a créé, par exemple, la manette adaptive pour la pour Xbox il y a quelques années, qui est un super euh, business il faut, faut le dire, hein, ça marche très très bien au niveau du business aussi, mais à la base, c'était une petite équipe avec quelqu'un dont, dont un enfant était en situation de handicap. Donc, on, et de toute façon, au niveau du handicap, en général, si on fait des choses là-dedans, c'est qu'on est concerné, soit pas au niveau personnel, au niveau familial, au niveau des amis. Donc, on, voilà, on... Aujourd'hui, on a cette capacité, cette appétence à faire travailler les différents types de profils atypiques, ces personnes aux capacités différentes, euh, dans, les, dans la création des produits. C'est-à-dire qu'avant, moi je me rappelle très bien, je ne veux pas parler d'il y a 10 ans, mais on créait les produits, après on s'asseyait et on, on se disait comment on va les rendre accessibles à tout le monde.
1: C'est quoi la cible Je crée le produit, voilà. après c'est oui. quoi la cible Aujourd'hui, je réfléchis en, mot,
3: en, intégrant. en amont, en Maintenant, on intègre en amont les différents profils. Alors ça peut être les, les profils 10, ça peut être les profils, effectivement... Euh, ou autres, ou moi je fais partie de la communauté sourde et identique, de la même façon on va les intégrer aussi, ou les malvoyants, non voyants, etc. Pour réfléchir dès le départ à ce qu'on pourrait faire en termes d'accessibilité pour effectivement qu'ils soient inclusifs pour tout le monde. Donc on a changé vraiment notre façon de faire et je crois qu'on en est assez fiers. Oui.
4: Merci, euh,
0: merci euh, Christophe. Euh, Philippe. À l'instant, Christophe nous a parlé de l'expérience avec, euh, avec euh, la Xbox. Oui. De ton point de vue, euh, quels sont effectivement les, les enjeux business et marketing autour du recrutement de profils atypiques et quels sont les exemples que tu pourrais nous donner dans ton quotidien, j'allais dire
4: alors déjà pour rebondir sur ce que disait Barbara, euh, l'efficacité économique en fait d'une entreprise, pourquoi elle est là quand on s'intéresse à la diversité ben, Principalement parce qu'on va s'intéresser aux hommes et aux femmes qui composent euh, cette entreprise. Finalement la richesse principale de l'entreprise ce sont les hommes et les femmes. Euh, si on recrute des profils qui au contraire ne sont pas forcément très performants ou très motivés, forcément l'entreprise par rapport à la concurrence qu'elle va avoir ne va pas être en capacité finalement de progresser. On sait aussi que la diversité, c'est vecteur d'innovation. Quand on met dans une pièce des gens qui sont tous un peu similaires, l'innovation ne va pas forcément se développer de façon très importante. Mais quand on va commencer à avoir des profils très différents, ils vont avoir des confrontations d'idées, des usages différents. Et donc ça, ça va amener de la richesse. Ça va permettre de créer effectivement des, des produits plus, plus efficaces pour couvrir l'ensemble des utilisateurs potentiels. Alors, c'est effectivement un marché, du coup, puisque quelque part, le fait, à un moment donné, de se dire « je vais faire de la conception universelle, donc je vais créer des produits qui, au-delà de la cible que j'ai habituellement, vont couvrir davantage de monde bah, », c'est un marché supplémentaire pour l'entreprise. Donc, c'est économiquement intéressant. Des produits comme la manette adaptative sont là principalement pour un peu bouleverser aussi la donne, aussi pour euh, la concurrence. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est de dire « nous, dans le jeu vidéo, on a fait quelque chose pour les gens qui ont un problème de mobilité ». OK, les concurrents, qu'est-ce que vous faites Essayez aussi de bouger pour que, justement, cet environnement de jeux vidéo... Accessible le soit davantage. Ça
1: fait produit modèle, je me permets. Alors, juste oui, dire, on ne connaît ce... pas le benchmark de la manette. Mais non, effectivement, il <rire> n'y
4: avait rien jusqu'à présent, et aujourd'hui, bah, Sony par exemple vient de faire une annonce. Euh, effectivement, il y a une manette adaptée qui est sortie. Alors, il y avait déjà des entreprises qui travaillaient spécifiquement pour répondre aux enjeux du handicap. Euh, le vrai problème, c'est aussi la démocratisation des solutions développées. Je vais donner un exemple une manette adaptée pour un joueur. Euh, Vraiment ayant des problèmes de mobilité euh, auprès d'une société spécialisée, ça pouvait monter jusqu'à des 1500, 2000 euros la manette pour un joueur. La manette adaptative permet finalement de s'adapter en fonction des difficultés de mobilité de la personne et donc c'est des coûts qui sont plutôt autour de 100, 150 euros. C'est vraiment donc ça n'a rien à voir en termes d'échelle et donc euh, le fait quelque part de, de réduire ces coûts permet de démocratiser davantage. On va avoir aussi du coup des produits, là on vient de sortir aussi un ensemble de, de dispositifs matériels, hein, de boutons, de joysticks spécifiques, etc. qu'on peut étendre avec de l'impression 3D. Donc c'est des dispositifs qui sont très intéressants puisque chacun, je le disais, est, tout le monde est différent, donc on va devoir adapter les contraintes de mobilité à chaque personne. Et puis dans la partie logicielle, on a euh, inclus énormément de solutions, on parle par exemple de sous-titrage aujourd'hui, on, on, on indique euh, d'un point de vue communication aux entreprises, il faut communiquer de façon accessible et inclusive. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec un pourcentage de 18-20% de personnes en situation de handicap, de considérer que c'est minoritaire. Non, au contraire, c'est très présent en fait euh, dans, nos, dans nos environnements et donc euh, les équipes de communication dans les entreprises doivent s'adapter. Donc on a effectivement des solutions pour du sous-titrage automatique, on a des solutions de dictée vocale, des solutions voilà, qui vont permettre d'adresser tout un tas de, de situations.
1: Bon, ça, c'est formidable hein, de savoir que grâce à la diversité, non seulement ça crée des nouveaux segments de marché, mais c'est aussi la possibilité d'adresser tout le monde à un prix euh, accessible, encore une fois, à tout le monde. Donc les enjeux sont très forts, hein, on l'entend du côté de l'entreprise, mais également au côté de l'adoption de l'innovation pour les consommateurs. Donc c'est une, une vraie solution euh, au changement peut-être même de comportement et puis, j'allais dire, d'acculturation, hein, que chacun et chacune puisse entendre qu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Euh, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de comprendre vraiment l'innovation le, le, produit hein, quand on intègre. Euh, J'ai une petite question pour toi, Barbara, concernant justement l'évolution de ce recrutement. Tu disais tout à l'heure euh, cette Gen Z, mmh. j'en je reviens pas mmh. <rire> Mais il y a aussi, évidemment, euh, la possibilité euh, peut-être de se reconvertir. Il y a des process de reconversion quand on ne vient pas du numérique, peut-être qu'on est un peu plus senior. Cette fois-ci, euh, on a un contexte social, vous avez vu qu'il y a tendu hein, euh, sur la partie retraite, euh, le numérique, l'innovation, euh, l'innovation produit, c'est aussi une manière de, euh, comment dirais-je, d'adresser euh, une population qui pourra peut-être aussi avoir accès à un meilleur salaire, il enfin, y, y a plein d'enjeux là-dessus. Mmh. Aujourd'hui, sur les process de recrutement, quel est l'avenir Comment est-ce que tu vois euh, bouger les choses et justement dans ces sociétés d'innovation euh, alors je pense quand même
2: qu'on, vu qu'on parle de plus en plus de ces sujets diversité et inclusion, je pense qu'on les connaît mieux aussi. Il euh, y, bah, y a des métiers voilà, qui n'existaient pas auparavant, hein, un peu comme ceux ce qu'on exerce actuellement. Donc on, on connaît plus euh, les, les besoins finalement spécifiques de, de, de toutes les personnes. Et je pense que, bah, par exemple, on va prendre les troubles 10, c'est quand même de mieux en mieux diagnostiqué. Bien sûr, ce n'est pas encore tout rose du tout, mais c'est de mieux en mieux diagnostiqué. Du coup, les enfants sont de mieux en mieux accompagnés. Du coup, ils peuvent avoir plus facilement accès à une formation. Et du coup, ils seront plus nombreux sur le marché du travail. Je pense que tout est vraiment lié. Et ça, c'est plutôt un message positif, dans le sens où je pense que ça ne peut que s'améliorer. Et après, dans un monde idéal, euh, moi, je serais assez tentée de dire... Euh... Euh, bah, l'idéal serait vraiment de supprimer le, le CV qui, pour moi, euh, est clairement... Euh, ben, y, tous les critères de discrimination, finalement, apparaissent sur, euh, sur le CV. Et je pense notamment dans le monde du numérique, euh, ça serait intéressant d'imaginer, pourquoi pas, un questionnaire de recrutement où on poserait plutôt des questions vraiment liées essentiellement aux compétences des gens. Ça, ça aiderait beaucoup les personnes, bah les jeunes bien sûr, les seniors, euh, les personnes, je pense aussi beaucoup à elles, qui euh, ont une maladie euh, invalidante et qui potentiellement ont eu un arrêt dans leur carrière de 1 à 2 ans et qui du coup, quand ils doivent postuler avec leur CV, vont un petit peu... Euh, bah, S'auto-censurer directement mmh. en disant Bon, moi, bah, ils ne vont jamais me rappeler, c'est sûr, j'ai quand même un trou de deux ans. Et tout ça, ça serait clairement effacé si on, si on enlevait ce CV et qu'on s'attachait vraiment aux compétences des gens, parce que c'est là tout l'essentiel, en fait, quand on fait du recrutement. Donc. Euh...
0: Merci, euh, Barbara. Donc C'est quand même assez audacieux hein, de parler de la fin du mmh. CV. Euh, autant il faut faire, un cert... faut faire évoluer les, les choses. Euh, questionnaire sur les compétences, euh, très bien. Mais moi, je pose une question inhérente à, ce... à ta proposition. Qu'en est-il des soft skills
2: Oui. Euh, sûrement que ça pourrait aussi être évalué, soit dans le questionnaire, soit après, lors de la phase de l'entretien. Ça, j'imagine que, bon, déjà, la phase d'entretien, elle, elle aurait aussi besoin d'être... Euh d'être un petit peu revu, mais il euh, bah, y a eu pas mal de, de personnes déjà, fin, des pays surtout, qu qui pratiquent déjà le CV anonyme. Euh, ce qui Donc est déjà ça, est une, une grande avancée, on va <rire> dire que c'est une première étape. Et à la fois, euh, voilà, pourquoi pas CV anonyme et plus questionnaire, du coup, effectivement, on s'attacherait vraiment euh, bah, aux missions euh, détaillées du poste ou, euh, ou dans l'offre, on pourrait clairement écrire aussi les, les caractéristiques spécifiques du poste. Par exemple, est-ce que c'est en open space Est-ce qu'il y a des déplacements euh, comme ça, bah, les personnes qui se sentent pas de postuler à ce genre de, de poste euh, euh, bah, pourront faire le choix de ne pas postuler fin... Voilà, C'est en fait tout un travail. Je pense que l'essentiel, ce serait déjà de former les recruteurs aussi. Mm -hmm. euh, faire en sorte que. Euh, Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pourrais parler pendant trois heures, donc je ne vais évidemment pas le faire. Et on passe
0: 150 émissions. C'est si <rire> <Je> parfait. <rire> parfait. Alors, merci, euh, Barbara. Euh, Christophe, euh, on, on vient de le voir hein, suite à la question posée euh, par Elodie à, à Barbara sur la manière dont le, le recrutement peut évoluer dans, dans le numérique. Euh, Elodie faisait référence aux seniors, mais on peut penser à d'autres profils. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, les seniors, c'est quand même un sujet assez, assez clé. On parle de, tu parlais de reconversion, Elodie, tout à l'heure. De ton point de vue, comment tu verrais évoluer le, le recrutement dans le numérique
3: Alors déjà, on parle des seniors, on parle des personnes en situation de handicap. Alors autant utiliser le mot intersectionnalité, mm -hmm. Alors, on peut très bien effectivement être femme senior en situation de handicap. Donc, on, on cumule, entre guillemets. Oui. Euh, nous, bon, Philippe, je sais qu'il va parler un petit peu de ce qu'ils font aux états unis au niveau de Microsoft, parce qu'on a, on a fait des, des vraies avancées au niveau du recrutement, notamment des, des profils atypiques et du, des gens sur le spectre de l'autisme, notamment. Nous, au niveau de la France, voilà, on, on travaille, on réfléchit, ne serait-ce qu'à aider les managers qui vont faire passer les entretiens. On a des législations qui font, par exemple, qu'on ne peut pas demander directement à la personne « est-ce que vous avez une RQTH ?» Donc une reconnaissance de une en qualité, qualité de travailleur, travailleur handicapé. handicapé. <rire> euh, on n'a pas le droit de le dire, le, on n'a pas le droit de poser la question, mais on va essayer, et on, on travaille dessus avec Philippe, justement, à aider les managers à trouver des alternatives pour bien faire comprendre aux personnes que si elles viennent chez nous, elles auront la capacité de demander des aménagements donc, c'est une façon détournée de dire, au fait, est-ce que vous avez un handicap et vous voulez en parler pour qu'on vous aide Donc, on va parler justement de nos valeurs, de ce qu'on fait là-dessus.
1: Quel genre de questions tu poses à ce moment-là pour identifier sans pouvoir tout dire parce que légalement, c'est encadré Une
3: question toute bête. Est-ce que vous auriez, est -ce que, déjà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Et est-ce que vous auriez besoin d'un aménagement, quelque chose à nous demander ça, ça peut ouvrir la porte à, par exemple, euh, bah, écoutez, oui, j'ai des problèmes de mobilité, donc euh, si je devais aller voir un client, je ne pourrais pas y aller. Le manager va pouvoir lui répondre on est quand même dans une, dans une entreprise qui a, qui, on a des, des technologies qui font qu'on peut très bien fonctionner maintenant, on l'a vu pendant deux ans de, de pandémie, hein. on peut très bien fonctionner avec un client au niveau, avec, avec nos solutions. Nous, nous on, a, on a Teams, mais il y a d'autres solutions, évidemment. Euh, voilà, c'est des, des aides, en fait, c'est des petites best practices pour les managers. Pour essayer de, de déclencher la discussion qui, voilà, légalement on a pas le droit de le faire. Ce qui pourrait nous aider si on le faisait.
0: Mais on a, on a le droit d'en parler.
3: On a le droit d'en parler, ouais. Après, il y a toujours ce côté. Alors moi, je suis toujours gêné avec ça parce que, bon, je suis et moi j'ai ma rqth hein, parce que je suis sourd. Euh, et J'ai décidé d'en parler. Évidemment, il y a aucune injonction d'en parler ni au niveau de la personne. Donc c'est compliqué et on a, on a souvent ces discussions avec des personnes de la communauté. Est-ce que lors d'un entretien, il est opportun? De dire qu'on est effectivement en situation de handicap et qu'on est une RQTH. Et là, il y a un vrai débat. Il y a ceux qui pensent que oui, au contraire, justement, être vulnérable, ça va être, ça va être, ça va être bénéfique. Et puis, celles et ceux, et on se bat même au, niveau du, au, au quotidien pour que les gens se déclarent chez nous, est-ce qu'il faut en parler Parce que est-ce que ça peut être un frein, dans, ne serait-ce que dans la progression de l'entreprise, voire au recrutement Et c'est une vraie question.
0: Voire même peut-être déclencher des biais culturels oui. chez ceux qui sont. Les managers, par exemple, et qui pourraient se dire « Ah ben tiens, je ne savais pas, euh, je voulais le mettre sur ce type de mission. Ben, » finalement, peut-être que non. Tu as raison.
3: Et, mmh. et nous, notre rôle, et moi notamment le rôle avec notre IRG, donc Employee Resource Group, c'est vraiment de sensibiliser aussi bien les, les employés, les collaborateurs, collaboratrices, que nos managers. Pour vraiment mmh. leur expliquer, voilà, c'est pas parce que vous avez une personne qui va avoir tel profil que vous ne pouvez pas travailler avec. Au contraire, on va vous accompagner, vous, managers, vous, collaboratrices, collaborateurs, à accueillir cette personne pour qu'elle soit... Voilà, qu'elle soit, qu soit bien, dans un environnement bienveillant.
0: Merci, euh, Christophe. De ton point de vue, euh, Philippe, sur euh, la manière dont le recrutement du numérique pourrait euh, évoluer, on a parlé des seniors, on a parlé euh, des, des personnes en, en, en situation de, de handicap, est-ce que, comment toi, tu vois évoluer justement ce secteur dans le domaine du recrutement, le secteur du numérique
4: Alors, il y, a, il y a déjà une très forte évolution. Donc, euh, moi, personnellement, par exemple, je suis orthographique Donc, quelque part, à un moment donné... Produire, ne serait-ce qu'un écrit, une lettre d'entrée dans une entreprise, enfin voilà, produire quelque chose. À une époque, c'était très compliqué. Il n'y avait pas d'outils numériques, il n'y avait pas de correcteur orthographique pour le faire. D'autant plus que j'ai une maman qui est non-voyante. Donc, pour apprendre la dictée, l'orthographe, etc., c'était un challenge supplémentaire. Mais en définitive, quand on va parler des métiers du numérique, on a deux sujets finalement. On a que le monde devient de plus en plus numérique et il y a à peu près 70% des gens qui, dans leur emploi à Horizon 2030, utiliseront au quotidien le numérique. On a déjà un pourcentage élevé, mais au départ, c'était vraiment dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, ça s'étend dans énormément d'autres métiers. Le deuxième challenge, c'est que, en fait, on manque de 400 000 personnes dans les métiers de la tech aujourd'hui. Donc, c'est une formidable opportunité pour permettre d'accueillir des personnes atypiques dans ces
1: métiers. Est-ce que tu peux donner un exemple de métier de la tech
4: Alors, il y a énormément de métiers très récents. Euh, je pense à un géomaticien, quelqu'un qui va exploiter les données de géographie et qui va croiser ça avec des données de résultats financiers, des données de présence de l'entreprise, de marché. Donc, il va être vraiment sur de la cartographie, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à jusqu'à présent. On connaît déjà les gens qui sont sur l'animation de communautés, des community managers. On a déjà, enfin, il y a des métiers comme ça. Il y en a énormément. Il y en a quasiment tous les ans des nouveaux qui sortent.
1: Donc, on n'est pas obligé d'être bon en informatique, programmation, ingénierie. C'est ça. Exactement. Aussi, hein et c'est ouvert un... à tout le monde pour faire. En sorte que ça puisse exister euh, justement auprès des ingénieurs. Il faut quand même les.
4: Oui, tout à fait. Et, et justement, peut-être que, et c'est là la chance aussi que l'on peut avoir dans la partie diversité, c'est que peut-être qu'effectivement, l'ambition par exemple d'une jeune fille, c'est peut-être pas de devenir développeuse, de faire du code, c'est peut-être pas quelque chose qui va la motiver. Par contre, dans des métiers autour de l'intelligence artificielle, dans des métiers autour, je sais pas, de, 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 la, de la relation client, euh, il y a des choses qui, par contre, euh, donneront peut-être envie d'avancer. Et puis on n'est plus non plus dans un monde où on ne développe qu'avec des outils de développement très compliqués. On a maintenant ce qu'on appelle du low-code, du zéro-code, qui permet finalement graphiquement de représenter ce qu'on a envie de faire et puis d'avoir une application qui va répondre en fait à son besoin et améliorer les processus dans une entreprise.
1: En parlant de processus, et pour terminer peut-être sur ces process, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut partager justement à toutes les entreprises qui ont envie de devenir plus inclusives et qui me disent bah, on n'y arrive pas, il n'y a pas les profil, euh, on ne peut pas recruter de femmes, euh, on n'a pas ce qu'il faut pour intégrer le handicap, etc. Il y a toujours des euh, bonnes raisons à pas innover socialement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
4: Oui, alors effectivement, les entreprises, il faut leur expliquer déjà qu'on parlait des seniors, il hein, y a un énorme challenge. Si on, re on, on recule de deux ans, ne serait-ce que l'âge de la retraite, on a une grosse partie des seniors dans l'entreprise qui vont se retrouver en situation de handicap. Hein. Christophe et moi, on peut en témoigner, on est des seniors dans l'entreprise, euh, les cheveux gris en témoignent. Euh, quelque part, on a forcément une vue qui va baisser, une audition qui va, se... qui va baisser, peut-être des maladies liées un peu plus à la vieillesse. Il va falloir les adresser. On ne va pas, dans une entreprise, se dire bah, « j'ai des gens qui ont plus d'un certain âge, je vais les sortir de l'entreprise ». C'est plus acceptable, même socialement parlant. Une entreprise qui ferait ça, on parlait de bad buzz tout à l'heure, ouais. globalement, le bad buzz serait là. Si on, on commence à se dire « dès qu'on a 55 ans, on, on, on nous met dehors ». Ça ne va pas fonctionner. Euh, et ça ne va pas fonctionner, justement, pour attirer aussi des jeunes dans l'entreprise. Parce que le message qu'on fait passer euh, au marché n'est pas bon. Alors, pour une entreprise, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les convaincre qu'avec les outils numériques et avec les solutions numériques, on peut accompagner, du coup, ces, dif ces difficultés de handicap. Et donc, déjà, créer cet environnement en dit accueillant dans le numérique va permettre, va être un élément facilitateur pour permettre d'adresser à la fois la population interne, et puis aussi de recruter ces talents que l'on recherche pour ne serait-ce que couvrir des métiers sur lesquels on a un manque de ressources. Et donc on va couvrir ce manque de ressources par éventuellement des profils très différents qu'on ne s'attendait pas à avoir. Moi je me souviens dans ma carrière quand j'ai commencé chez Microsoft, on avait un collègue, c'était un ancien maréchal Ferrand, qui était passionné d'informatique et qui s'est mis sur les métiers du numérique. C'est passionnant de voir qu'un profil comme ça va pouvoir, va pouvoir aller sur ces métiers. On a fait une école spécifique avec l'entreprise Saint-Plon, euh, dans lequel on a pris une douzaine de jeunes euh, neuroatypiques. On les a formés euh, à des métiers autour de l'intelligence artificielle. Et dans ces profils, on avait à la fois quelqu'un qui avait fait des études de cuisine, mais qui s'est aperçu lors du premier coup de feu dans un restaurant que la pression, il ne la tenait pas. Il n'était pas en capacité, finalement, d'assumer son rôle, alors qu'il était bon cuisinier. Donc, il fallait qu'il se reconvertisse. Et puis, en même temps, des gens qui avaient fait des études supérieures, école d'ingénieurs, école de commerce, qui n'avaient jamais réussi à valider leur diplôme, parce que, effectivement, il faut faire des soutenances, il faut parler à l'oral, et ce n'est pas forcément quelque chose de possible pour des profils neuroatypiques. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là.
0: Merci beaucoup Philippe. Merci Christophe. Et merci Barbara d'avoir répondu à notre invitation sur The Diversity Society pour parler des, des recrutements, du recrutement de profils atypiques dans le numérique. J'ai beaucoup aimé la partie intersectionnalité aussi, puisque nous sommes tous des êtres différents. Et donc à un moment ou à un autre, on est peut-être le profil atypique de quelqu'un. Et donc c'est vrai que c'est un état d'esprit qu'il faut que chacun d'entre nous, nous puissions avoir en tant que recruteur pour faire en sorte que nos entreprises ressemblent à la société diverse à laquelle nous appartenons. Donc merci à vous, merci de nous avoir sensibilisés à ça, et merci Elodie euh, de nous avoir euh, accompagnés également euh, pour la présentation euh, de, cette, euh, de cette table ronde.
1: Et j'ai un mot, ouvrons nos chakras <rire> Ouvrons tous nos chakras, employeurs, recruteurs, managers, formez-vous, puisque la diversité est une richesse et euh, une occasion évidemment de euh, à la fois produire mieux et à la à la fois d'intégrer mieux euh, et voilà, et d'amener vers une paix économique et sociale dont euh, tout le monde sera bénéficiaire. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.